0: 哈喽， Hello, 大家好，这里是日坛公园，我是李叔，我是小伙子，高老师，哎呀，今天我们厉害了啊，我太高兴了，哈哈哈哈哎呀，还没聊呢就开始乐了，这这我爱听
1: 这个，今天
0: 聊这个话题可太精彩了、啊嗯，是啊，因为就在前不久啊，澳门一代赌王何鸿生先生，嗯，呃，先去了，哎，中年九十八岁，然后那两天啊，就是大家可以刷微博啊。微信朋友圈啊，基本上刷屏了，是讲他这传奇的一生啊。对啊，四房十六子是吧？啊、呃，十六个孩子，这关于这个遗产继承的问题。对，天哪，就看、啊、好像大家都对他们家
1: 这家事如数家珍。哎，我倒是挺意外，哎，因为这这个赌王的名声啊，这是大大有名、哎、啊，这老老早啊，小时候就就听说，但说实话吧，真的不太了解。是，就是对他整个人，包括他整个家族这些事儿，就不太熟。反正就老看到一些呃花边新闻或者八卦，八卦对，其实闲聊什么的，对对对对对，但完全没有搞清楚到底是怎么回事哎，然后那天李叔跟我说，说我能找一嘉宾，咱聊聊赌王。我说好啊，这个这个太好了。结果就隔了一天，嗯，李叔在群里说，嘉宾找着了，哎，而且嘉宾怎么找着的这事儿，嗯
0: ，必须得说说。那天晚上呢，本来我是想睡前稍微。啊，看两篇文章啊，嗯、我我也我也扫扫盲啊，哦、科普一下，看看赌王到底怎么回事看完我就睡了，结果好家伙，一下看到晚上三四点。嚯、哦，对，因为网上本身文章也很多啊，不同角度来写的，而且其中有一个系列写的尤为精彩。嗯，基本上嘛，赌王这一家子啊，赌王、赌王他老婆、他孩子、他妹妹啊，甚至他的一些亲朋好友的事全给写了，这一篇接着一篇的看。问题是同一批人的这些故事，以不同角度写了很多遍，我也看了很多遍之后，我发现我背下来了哇！因为这这是我的一个个人的一个小小能力、嗯、啊就是快速记忆能力比较强。结果我第二天中午起来之后，就斗胆发了个朋友圈说：“哎呀，看了一宿的斗王八卦，我觉得现在你们你随便问，我下面就能给你讲一期。<哇>”我哎，结果发完之后，我朋友圈就有一个好朋友啊，多年的老友叫谢小学。也是做娱乐记者的，嗯，说哎，你要真想聊一期的话，我倒认识一个人，嗯，然后他特别了解香港那些娱乐八卦这些事儿啊，要不然给你推荐一下？我说你说的那位朋友不会是呵呵
1: 高能一辈子的易姐吧？他说<嘿>没错
0: ，就是他，来<我>欢迎
1: 易
2: 姐，大家好，我是易姐郎小贝
1: 。哎呀,哎呀，我没想到啊，哎、因为我看易姐这个这个公号哈，哎、然后看写的那个波澜壮阔的这些八卦啊。嗯就本以为这个一姐是一个这老前辈大姐啊，就觉得啊，这是香港这些事都我都熟我都熟、哎，又感觉就是那种啊大姐，一,一见面感觉这是一小姑
2: 娘，别看我是小姑娘，我是老司机，哎呀哎呀，哎
0: 哎，所以。后来就跟一姐接上头了，嗯，我这敬仰之情滔滔江水啊！哎呀，对，就看他的
1: 文章真是受益匪浅。就是我之前做功课的时候吧，都有一种工作的心情，哎,哎，要做做呃、哎、资料什么的，是吧？这期节目做功课，<对>看的我这欲罢不能。看完之后，我还搜别的那周边，我说那人是谁呀、啊？然后那个又是谁呀、啊？对对，就是、哎、这种
0: 查资料，的确他有很多的乐趣
1: 。对、啊、我发现一些之前根本八根
0: 本打不着的人，原来他们都认识，真的就全连在一起了，特别爽。然后跟一姐也盘了盘道啊，发现其实以前算是也算同行啊，以前是在媒体工作。
2: 啊，是的，是的，我以前我当过三年的那个电视编导，然后做了五五年娱乐记者啊，嗯，在南都娱乐周刊，就之前跟卓伟老师同事嘛。
3: 哎
1: 呀，我也曾经跟卓伟老师同
2: 事
3: 是吧
1: ？在新京报的时候是吗？对啊，你跟卓伟老师还当过同事那当然了，那你有没有学点什么啊？没没学着，哎呀，因为当时我们跑这个叫什么八卦口的记者啊
0: ，就不是我不归有负责。我们另另外一个同事叫雷小狗，嗨，他不我跟朱伟老师搭档，<笑>怪不得，天天跑什么婚礼啊、火葬场啊，就是这,这这这这些事儿。嘿、哦，你跟朱伟老师搭档过吗
2: ？我们没有搭档过，嗯、但是我们每周都要开例会，然后大概就我们我们应该共事了有七年吧
0: 。哇，啊,嗯、啊，
1: 那应该从他那儿。听说了不少的，
2: <笑>那必须啊！就每次饭局，那都是呃八卦大收获的那种感觉
1: 。<笑>哇塞，那你们这饭局是不是都得包间啊？是吧？边上要是有人听着，那还是得了。那也不一定，不是、哦、提前关手机哦。哦对
0: 。哎，不过我发现那时候的嗯媒体人，嗯、特别是所谓传统媒体人，嗯，大家都有一个非常好的一个习惯，就是知道的人都不说
2: 。对对对，
0: 是吧？因为跟你说的人他。敢跟你说，就是相信你、哦、相信你不会外传哦。对，所以那时候好像好多，就是后来被这些呃，咱们就说是啊，小报啊，嗯、八卦媒体爆出来的新闻，嗯，其实我们早三四年、五六年就知道了，就大家就圈里全知道，只不过谁也不说，比如谁早就结婚了，谁有个孩子呀、啊，哦、谁跟谁俩人是一对儿啊。就没有人去说主动去报这个事儿，嘿，呃，后来好像环境又有些变化，嗯
2: ，是后来就靠这个赚流量嘛，就是一些那种那种呃八卦媒体什么的，嗯。然后我们现在正规军之前的正规军，然后就慢慢的淡出江湖。嗯、
0: 哎呀，这主要是你进入媒体行业稍微晚了点儿啊
2: ，对，正好赶
0: 上媒体行业最衰落的时候
2: 。<对>是啊，就以前你看南方报业，以前九九零年代、九十年代，一个月一万块，啊，那个时候一个月可以买广州房子，对吧
0: ？万元户。
2: 对呀，然后后来后来我入职的时候，二零一二年，那个时候也是。哦，你说九十年代一个月一万块，二零一二年还是一个月一万块，然后你说那那这这不闹吗？这是，这个是
0: 惨
1: 了点哎呀，哎，你别说我零几年入职的时候也是一万块，你们都挣那么多，要早知道我也当记者了。是记者挣那么多钱，就是现在都没工作了，估计你要你到现在的话，哎，不过说回来啊，大家别以为只有说什么什么小孩儿、中学生。或者是有些什么刻板印象，什么什么，只有小姑娘才看这种八卦，嗯、真不是，是吗？我身边的朋友基本上就是不爱看八卦的人就没有，真的，就大家都特别喜欢看。嗯、我本人就特别爱看，嗯，就觉得特有意思。那个时候，呃，大家刚刚办了那个什么香港的那个、那个、那个、那个、证，嗯、呃，那那什么港澳通行证,通证啊，去去香港，一般回来的朋友带的礼物全是八周开。全是那玩意带回来给大家看，说我终于买着这正版，你看这字体啊，大大家送，标题都特别耸动，特别耸动啊，对，所以就大家对这玩意儿是，我觉得这是人性吧，还是什么，就是就是喜欢，不管那是干什么的都喜欢。是，一
0: 姐一直特别关注香港的一些娱乐八卦，是吧
2: ？是是，我应该是港台八卦十级学者吧？哇，我天，对，特别喜欢那是
0: 哎呀。后来从成都媒体出来之后啊，改行做自媒体啊，就现在专门。也不能叫专门研究吧，哎啊，专门负责科普、科普娱娱乐八卦
2: 。因为所你说所有的，你说写故事就写八卦对吧？故事会那也不就是看八卦是吧？嗯。然后你看说所有的那种社会新闻，其实也都是看别人家的八卦，嗯。所以我觉得就一个号吧，就像讲故事一样，也别看它是八卦就行
3: 。哎
0: ，所以今天我们给大家好好来讲一讲，哎哎，赌王何鸿生先生，嗯，他这个波澜壮阔的一生是，以及。哎，他这四个老婆，十六个孩子，嚯，这里边这些豪门恩怨，你说感觉是很熟啊？
4: <笑>当然
3: 了，脱口而出，<笑>
4: 好
0: ，哎，哎、但是这个节目我不确定是不是一期能聊完啊？一期要不然的话，我们可能还得来个上下集，嗯、那大家得催更了啊<我>！着急，那是太着急了，是啊。本来我们还想说，哎，要不然先聊点大家最关心的、啊，嗯。啊，先聊了这,这这老婆孩子的事儿。后来我说，如果我们不把他，呃，何鸿燊他自己一生的、啊、嗯,嗯，啊这些波澜壮阔的。个人生涯讲了的话，大家也不知道这人是怎么回事啊。就凭什么这么多老婆、这么多孩
1: 子呀？一定，我就觉得啊，这一个人怎么变成这赌王了？这、哎、从何而来呢？首富就是,是<吧>我，怎么不行啊？是吧？啊、哎！嗯、而且
0: 说他是著名的香港的，叫做河东家族。哎啊，家里的这这个传人吧，这河东家族就是什么？哎呦，这个神了去了。嗯，要不然我们给大家来盘盘道啊，讲讲他们家的历史。
2: 嗯，那好吧，那我现在就先从河东家族开始讲起。河东家族吧，其实他们其实不姓河，嗯，就这个姓是一个自创的姓，嗯嗯、呃，他们家的那个大祖先就是一个是一个荷兰籍的犹太人，就特别会做生意的一个一个一个犹太商人，嗯，然后那会儿不是一八四二年嘛，香港就开埠。然后开埠就开始，很多洋人，还有很多那种华南的一些那些乡民就来做生意，就就在香港来来居住。然后那时候什么黄飞鸿啊，嗯、然后他们都那个时候到香港来。嚯<哇>！哎，对。然后那时候呢，就是有一个就荷兰的犹太人叫叫波斯曼，全名太长啊，嗯、那个记不住。波
1: 斯曼。对，波斯曼。对，
2: 他就来了之后，他给自己就当时要做生意嘛，就取了一个香港的名字，就是中文的名字叫何世文。嗯就是用那个波斯曼的粤语发音做的何何世文
0: ，粤语念这个波斯曼那怎么念？波波非，哎呀，波非
2: 。反正他那个他的那个发音应该是何塞曼，就应该这样。我我发音不标准
1: ，何非曼那翻译成何世文，等于说这个姓何的何，嗯，是从这波斯曼这波过来的啊，是这意思吧？哎呦，这以
0: 前都说这什么姓李的呀，什么姓张的，得讲究你是哪儿的李家，嗯，是吧？这姓何的人家。荷兰何家，是吧？
1: <笑>不过那个时候的那些就是洋人吧，哎、到了中国起中国的名字，哎、都是用音译对对转过来的那些对对对，而且好像大部分都会有中文名，嗯，好沟通。你什么汤若望什么的，嗯、是吧？这都都是啊，是是,是，就是从他的姓氏转成的中文名
2: 。是啊，就是那嗯，港督后来也不是都取了中文的姓氏嘛、嗯？对对对。当时呢，就清朝末年那时候还是。嗯然后，呃，那个时候，那个何世文就来到香港嘛。外国人来到中国，他也想找女伴儿，对吧？嗯。然后中国那时候，你想啊，广东那代的那些女孩儿，那都是特别的，家里面管得特别严，哦、而且三从四德，封建礼教。呃，而且当时就是洋人是叫蛮夷嘛，嗯。嗯然后都是特别，呃，其实都是特别鄙视了，就是不准自己家的女孩儿跟洋人交往。然后，但是那时候呢，就有一只，有一个族群。就是在渔船上生活的族群叫蛋家人，嗯哦，嗯哦对蛋家人，但这个蛋家人其实说起来也挺有意思的。但蛋家人这这一只后来后来有很多就是很著名的海盗，香港的海盗个张宝仔，哦，然后对后来后来还有那个比如说霍英东，其实他也是就是渔船上长大的那种，哦，这样、啊，对对，就蛋家人，然后呃他就蛋家人他的那女孩呢，他就是因为从小在渔船上生活嘛，他没那么多那个受教育，他也没有那么多传统观念。嗯然后，所以他这方面会比较开放，然后就那个时候的，呃，就会经常会找这些疍家女孩儿交两交往啊，或者未婚同居那种。嗯、哦，对，所以那时候何世文就就遇到了，呃，河河东家族的大家长，就是那一个叫师弟的女孩嗯，师弟那时候应该应该还挺小的，就遇到何世文
0: ，就是广东女孩
2: 对，就她就是广东女孩儿，她俩就同居，嗯、同居之后就生下了一个女儿，四个儿子。他的大女儿长得特别漂亮，就混血嘛，叫何柏言，柏就是柏，就是张柏之的柏。
3: 嗯，
2: 然后言就是容言的言，哇，对，然后他大儿子就何东
1: ，哦，对，然后何东是这个第一代的这个混血的儿子，对，是吧？是的，长子然后
2: 何东的弟弟叫何福，嗯，何福就是何鸿生的祖父
1: ，哦
0: ，这么过来的，对对对对，啊，那这个何东何东先生。当年在香港，据说是香港首位首富，是这么个说法吗
2: ？啊，是是是，何东其实当时小时候家里还其实还挺穷的，因为他、嗯、他爸爸是跟他妈生了五个孩子以后，生意失败嘛，然后就回回了欧洲去了，嘿，他、啊、就跑了
1: ，哎、对，跑沃斯曼跑了，对对对,对，外国人真是不能相信。<笑>
2: 其实当时很多这种现象，你看后来黄秋生、李嘉欣。哦哦对，
1: 还真是黄秋生他爸是英国人嘛，对，最后也也也跑了。对
2: ，李李嘉欣根本不姓李，李嘉欣他他爸爸是葡萄牙人，然后他他是一个葡萄牙的姓氏啊，他根本不姓李。
1: 我我
0: 之前真不知道李嘉欣是混血，你们看没看出来。对，黄秋生长一看长得就不像中国人，
3: 后来长
1: 成这样。后来不是有新闻报嘛，就黄秋生是不找着自己的哥哥了，
3: 长得特别像，是吧
1: ？对，哦这样啊，波斯曼跑了。他
2: 们那会儿都是就是在香港就留下了一群混血儿哦。然后，然后那群混血儿其实，在香港的社会地位都都不咋地，因为觉得别人都觉得、嗯啊、你是你是那种西方人和那个中国人生下的，嗯、就就不觉得他们社会地位特别低。鬼佬孩子，对对对，小孩儿也不愿意跟他们玩那种。嗯哦、然后，所以就河东他们小时候其实都就是很强调我们是中国人，自己的身份认同。
1: 就是他们其实会被大家排挤的，是吧？嗯、对对对就是当地的这种本地人，小孩不跟他
2: 玩不跟你玩儿、那个。对、啊哦、对，
1: 他会努力的摆脱自己的。这种外国血统，虽然我长得嗯有点外国的样子，嗯、但是我就说我就是我，我就是中国人，香港人，我中国人，对吧？是的啊
2: 。然后再说师弟吧，就是这个女的也特别神奇。哦、嗯，你说老公跑了，一个女孩，她也是那种很穷苦人家的那种女人，是、嗯。然后又是渔船上长大的，也没什么资产，怎么养孩子呢？嗯，她就嫁给了一个广东当时很富有的一个大商人，叫郭新贤，哦、她给她做小妾。嗯，然后他给郭新贤又生下了，两个儿子，两个女儿。
3: 哦，等于说
1: 他是带着他自己的这么多孩子嫁给了那个商人。对对,对,对对。然后，然后又生了四个孩子。对对,对对对。嗯、然
2: 后他后来跟那个商人就离婚了。哦啊也，也不是离婚，就走了。然后他把他的大儿子叫叫何甘棠，大儿子还有两个女儿，就带到那个何家，就跟何东他们一起生活
3: 。哦，对
2: ，然后就所以何甘棠是一个，嗯、呃，跟何东何福他们是一个同母异父的关系。嗯，然后这个何甘棠我接下来会说，也是很重要的人物。哦、嗯，对，这个跟何福是那种同母异父的这样一个弟弟，嗯、非常重要
1: 。这个挺有意思啊，嗯、<是 S 1> 因为这个人他。等于说跟着母亲走了之后，还姓了之前父亲的姓，
2: 对，他还姓何，哦、对吧？他还姓了何、哦啊、
1: 他姓了他妈的前夫的姓。前夫的姓，没跟自己爹姓，对，哎呦，<对>也没跟自己妈姓，因为妈姓施嘛，对,对吧？啊，挺神的，嗯
2: 。后来这这几个孩子，然后师弟吧，就自己，反正他之前他在那儿也得到一些财产，嗯、然后他就让他的几个孩子都读那个黄仁书院，哎、<呦>就他做的几笔投资嘛，就是一个就是让他的所有的儿子。全部都读那个香港最有名的一个贵族学校，叫黄仁书院。哦，就当时孙中山、唐绍仪，啊、呃，后来霍英东他们读的那个那个学校，嗯、那个中学，就特别好的学校。然后他做了第二个决定，就把他的大女儿，就那个何何百颜，嗯，长得特漂亮那个混血儿，嗯，然后嫁给了当时的一个买办。就当时香港一个很富有的买办叫蔡兴南，蔡兴南这挺厉害的这人哈，他当时是怡和洋行的买办哦，然后他当时就资产特别特别多，也掌控了整个香港的一些贸易，嗯，然后他那个时候已经五十多岁了，然后何白岩十几岁，可能就比她她老公都小快四十了
3: ，哎呦，
2: 而且当时那个蔡兴南老人家有一妻五妾
3: 哇，但
2: 是没什么孩子。所以当时何柏言长得又漂亮又小，嫁给他之后马上生了一个儿子一个女儿，嚯，就得宠嘛，那肯定得宠。对，然后那个那个老人家高兴了呗，本来
1: 这个是叫老公，但是这老人家是吧？对，也行，老人家，对，老人家高兴了呗，然后
2: 就就资助那何家，然后而且还特别看重那个呃何柏言的弟弟何东，哦，因为那时候何东从黄仁书院毕业了，在那个海关工作，然后然后。蔡兴南当时觉得，哎，这小孩、呃、挺机灵的，就把他招了，招来在自己的那个洋行里边，然后就来帮自己做事，嗯、做秘书。然后后来又把那个河东也提拔成了一个买卖
0: 。哦，怪不得刚才你说他把他女儿嫁给这个老人家是一、嗯、<对>个投资，对，确实是个投资行为
2: 。是。而且这一段其实我觉得特有意思，就是后来当时张爱玲不是在那个香港大学有在读过书嘛，嗯、我估计她就是这在香港的期间听说了何家的八卦，然后她后来出了一本书叫《连环套
3: 》。哦。然后
2: 连《连连环套》里边有一个女主人公叫霓喜，就是霓、嗯、霓虹灯的霓喜，喜欢的喜。然后这这个霓喜的整个故事就跟师弟一模一样
1: ，
4: 哇！就把
2: 这些大女儿嫁给了一个印度的远房的很有钱的一个亲戚。
1: 哦，对，还影响了这个文艺作品的创作、啊嗯。对
2: 对对，嗯、我我我觉得那个那本小说应该就是影射何家的那个曾祖曾祖母，嗯
0: ，或者说他们何家的事儿太值得被改编成这种
1: 文艺作品了。哎，不是，我觉得还挺怎么挺不可思议的。嗯，你想这个师弟这位这位老太太啊，嗯、她也没上过学，他也是吧，她就从小在船上长大，他、嗯、怎么就能带着自己的孩子还嫁给这有钱人，然后他还能知道让给自己。孩子去什么读书啊什么的，嗯、这一步一步安排，感觉好像他脑子里对这些事儿的，就是呃决定特别清晰，嗯、他就知道他应该做什么样的事情，是、嗯、对吧？跟他我，但是跟他受的教育又又不相符，感觉。
2: 我我这个好像有看过资料，哦、就是说师弟他小时候他喜欢听戏啊，哦、喜欢看戏文听戏，然后而且师弟喜欢赌。啊，哦、对，他也喜欢就赌钱
0: 哦，这血统从这儿来的，是的，是
2: 的，是的。然后这个是有资料显示的啊，哦嗯、然后当时还说就河东河福小时候嗯特别擅长数学。嗯然后河东、河福、河、嗯、甘棠，他几个儿子，小时候特别擅长数学，嗯、然后也很喜欢博弈，就喜欢做那种，也喜欢那种榴莲那种赌摊，喜欢去看那种。哦
0: ，哟、哎，这个方面的学徒都是从他从他妈那边来的那边来。哦、对，就是师弟
2: 真的是特别有意思的一个、哦哎、<对>挺厉害
0: 的啊<对>、嗯。那这个河东就跟着他的这个叫姐夫了吧？
2: 对，就慢慢就发迹了，是吧？跟他姐夫就做买办嘛，买办当时是得不得了的一个职业呀，嗯、而且怡和洋行怎么说呢？就当时到了六七十年代，其实香港都有个说法，说什么控制香港的，嗯、呃，是港督。嗯马会还有颐和哦，就讲讲有这样的一个说法哇，因为他真的投资了很多很多很多大企业、大集团、大地皮什么的
0: ，势、嗯、力非常大了
2: 。对对对，所以就河东后来就发迹了嘛，嗯嗯，他自己开始做自己的什么实业集团就发迹了，还把几个弟弟全都带起来了。他是第一个获准在太平山顶居住的华人。
0: 哦，太平山那时候是一个贵族富人区，是吧、哦
2: ？啊，是，呃，因为当时在哦，在中环半山居住，嗯，就当时半山那边其实都是那种洋人啊，那种那种很有地位的人才能去居住的。河东就是首个获得居住许可的一个华人，嗯，所以他就是真是挺挺厉害的一个人物。当时香港人就会说，假如说你不自量力，他就会说，你以为你是何东吗？就这种。
1: 嘿，我的呀，我们都都说什么？你以为你是什么什么霍英东什么的，对吧？啊、这我是我们比较熟的。嗯嗯、对，那看来这何东在整个香港的大家的社会上，都已经成为一个符号型的人物。嗯哦
2: ，其实何东发迹还靠他的一个一个女人哦，说他老婆啊，哦、他他老婆叫麦秀英嘛麦秀英他，他他老婆的爸爸就是也其实也是一个大买卖，也是一个大商人。嗯，所以就河东能够发迹，其实一个靠他姐，
3: 嗯，一
2: 个靠他老婆，然后当然他自己也挺厉害的，就黄仁书院，然后特别特别厉害
0: 。嗯，而他那时候不光是有钱，而且他这个社会地位啊，嗯、包括他来往这些人啊。那说出来都挺吓人的
2: 。他跟康有为、梁启超挺好的。嗯、<笑>这话说的，惊得吓死
0: 吓死我
1: 了
0: 而且我看到他跟萧伯纳的合影。对、嗯，是是是
2: ，因为因为他当时社会名流嘛，只要有那国外的那种大型的那种文豪啊，嗯、或者是明星啊，就来香港，他、嗯、都会去陪同。嗯、哦，那就这种。然后其实你要说河东吧，他其实挺爱国的，特别爱国。嗯，河东他那个时候。嗯，他自己觉得自己是中国人，然后他他跟他跟所有人说，说我宁愿做中国人，也不愿意做欧洲人。嗯、而且他当时不是抗日战争快要爆发了嘛，对，应该已经爆发了。然后他就写信给张学良，说我的儿子就何世礼，嗯嗯，从那个英国皇家军官学校毕业了。就是您看我家我儿子能不能去您那，请您麾下效命
0: 去抗日。对，<哇>然
2: 后后来他真的就把他儿子送去抗日了。哦、嗯，他儿子当时可以入籍英国，但放弃了，就去抗日了。嗯，而且当时其实挺惨的。河东家族在抗日战争的时候，就后来香港沦陷嘛。对，然后香港沦陷的时候，他们家付出很惨重的代价。就他老婆，他那个呃，他有两个老婆，就妻子麦秀英，当时被日本就日本军人然后抓到嘛，就活活饿死了。
3: 哇，
2: 是，啊，就真的是他老婆没没得没得善终，嗯、然后活活饿死，直到那个日军撤退才就是安葬，挺惨的。而且他后来有几个儿子和几个女婿都是被日军都是嗯、呃、弄得挺不好。的
0: 。哎呦，这经历了战争的浩劫。对对对。刚,刚讲的是河东啊，嗯、这好像叫河东爵士是吧？对、哎，河东爵士的一生。嗯、那他的弟弟是何鸿燊的爷爷，是这样吧？
2: 是的，是的，
0: 啊，叫何福，
2: 何福，嗯，就何鸿生的爸爸叫何世光，嗯，然后是何福的第三个儿子，哦，何鸿生又是何世光的第九个儿子
3: ，哇、哦，对他们
2: 生就大家族嘛，何福也是生了很多孩子，哦、然后，嗯嗯、呃，但是何福呢，何福这一支就有点多灾多难，就因为他们这一支吧，都比较喜欢就玩股票，哦，然后就喜欢赌赌钱。一九三四年的样子，然后就中了一个叫魏连龙的人的一个奸计，
3: 嗯，然
2: 后手头就买了很多股票啊。后来魏连龙就一把沽清，然后他们家就损失惨重，然后本从很富有的的情况下就欠了很多债。当时何鸿燊的几个叔叔还自杀
0: 了，哦，就是赌王他的父亲那一代
2: ，对，就他父亲那一代，他父亲欠了很多债嘛，然后就把香港的房子卖掉，然后带着几个子女，年幼的子女躲到越南。然后何鸿燊的妈妈带着他们这几个大一点的孩子就在香港，本来住在豪宅里边，然后来住在住在工棚，就住了个工棚里面。哎
3: 呦哦，对，就家
2: 道中落。那年那年何鸿燊大概十三岁，然后他的几个叔叔就开、嗯、开枪自杀了
0: 。哎呦，就因为就欠了钱
2: ，就赌和那个呃股票就那种，嗯嗯、所以说他们家就世代有一种那种赌的那种那种那种血统在里面
0: 。嗯，对，而且还不是一般的赌。就真是赌命啊，玩大的都玩大的啊。
2: 然后何鸿燊呢，他其实小时候其实是一个花花公子哦
0: ，就多小的时候，可
2: 能十三岁以前吧，就在他家里边。对，
3: 我天，他
2: 小时候他他在十三岁以前，他家里没变故的时候，他其实是贵公子嘛，家里也特别多佣人，然后住豪宅什么的，所以他读书也不努力。他也是跟他爸、跟他爷爷一样，在那个黄仁书院读书，但他成绩真的很差，就就可能每次考试都是垫底哦，然后就分 A、B、C、D 班嘛，还在 D 班
1: 哦，最差的。对啊，不学无术的富儿。霍英霍英东
2: 还笑话他，就霍英东是因还是他学弟，霍英东还笑话他，就是说我当时成绩可好了，就 A 班拿奖学金，那何鸿生成绩差就那种
1: 。听着，这人呐，都是同学，人家啊比这个比这个是，然后
2: 。冯洪生当时也觉得，就自己，嗯、呃，觉得自己零花钱多的花不完嘛，啊、他也没什么危机感。就那年一九三四年，爸爸和叔叔们出事儿了，他们家扎到中落，嗯、啊，然后他就学费都快交不起，他身上只有只有一点钱去坐巴士，就被巴士司机赶下赶下车，然后同学看不起他，他去还有一个细节说他去那个亲戚的诊所补牙，嗯，然后亲戚说、嗯嗯、你都没钱，你补什么牙呀、啊？
1: 他其实那个长相啊，因为原来我真不知道他们家是这个荷兰血统啊。但是后来因为看了这个一姐的这些公号嘛，然后看仔细看看啊，老何赌王的这长相，的确是有外国人的样貌，是吧？还咱不是说有一点儿，还有不少。而
0: 且你年轻时候是真帅，对，而且大帅哥。所
1: 以你在想他小的时候，那当时的香港可能对这种混血儿还是不是很友善，嗯，大家可能还是会排挤他。他身边的人就包括。你原来你是公子哥是吧？那你身边都有钱人，大大家都相安无事。嗯、你们家扎到忠国没钱了，那身边那可就看你不顺眼了，就得<是>就得欺负你了，是吧？是，嗯、所以他
2: 当时也受刺激嘛。然后他他妈就跟他说，就说呃，那你要不就像哥哥姐姐一样，就出来做事了，半工半读啊、嗯呃。你要要要不你就自己努力一点，拿奖学金。嗯、要不然我们家真没钱供你了。你看、嗯，对何鸿燊后来听到这个就发奋努力嘛。嗯、也也真的是聪明，就一个学期。他是 D 班嘛，嗯、他就能拿奖学金了。哦，对，当时就创开创一个历史，就是黄仁书院 D 班学生拿到奖学金的历史
0: 。就按理说，你都到 D 班了，肯定是考不了那个好成
1: 绩。是、嗯，对，说明之前真是没好好学。<是>然后人稍微一学，人家就拿奖学金了。是、啊，那还真是脑子好用
2: 。是的，嗯、后来他也考上就香港大学理学院，就考了一个很好的学校。哦、嗯,嗯。只不过后来就抗日战争就。爆发嘛，
3: 嗯，然后他读
2: 到第三年，基本上也是辍学了，也没收读了，嗯、呃，后来就珍珠港事变以后了，然后那个香港的很多大学生就去当当战士了，就上上前线，是很多商人罢工啊，然后那种罢市什么的。然后学生就去当战士，他其实也上过前线，哦、oh, oh, 呃，他也去当过一些，当过几天的那个学生兵，哦，
3: oh, 但他
2: 没有在前线，他是在那个地下掩体里面当情报员，呃，这个时候其实也挺好玩的，嗯、就他遇到了他一个贵人，嗯，就是我我之前不是说嘛，他有一个叔爷。叫何甘棠，哎哦，对，对就是那个他师弟跟广东商人郭新贤生的那个儿子，不姓
1: 何，但是姓何的那个，而且是纯中国人，没有外国血统的，对对对
2: 啊,啊,啊何甘棠这个人呢，他就当时是香港的一个特别大的一个富豪，他有个养女叫何爱瑜，何爱瑜她生了个儿子，你们也都认识，叫李小龙嘛。我
3: <对>、
1: 哦、天、啊！
3: 然后也是何家人，哎、<呀>是
2: 李小龙，其实也何家人。你说起来，跟何鸿燊可能还算个什么表兄弟什么的
3: 。哦、
2: 嗯，何甘棠那个时候。你知道是怎么碰到的吗？就是他那个时候在防空洞里边做情报收发的时候，嗯、那个防空洞正好在河甘堂家的花园下边。嗯、然后就是他就是看到自己的那个可能是侄孙，嗯、然后就跟他说，就问他说你怎么在这儿什么的。啊、
0: 冲着冲着下水道
2: 。<笑>就发现过程不知道但但就是怎么就这么遇上了。哦、后来河甘堂就建议他，就是说嗯。嗯，那那时候香港好像还没有完全沦陷，嗯，然后就建议他说香港沦陷是迟早的事儿、哦嗯、就是说你现在去澳门吧，哦、说呃如果说是这个日军控制了香港，然后东南亚这边就危险，然后那么的话、嗯、如果澳门可能是最后一块能守住的地方，嗯、就说你要不要去澳门试试，嗯、然后他还给他的那个那个侄孙就是何鸿燊介绍了一个人，嗯、就是当时在澳门联昌公司。啊、呃，做事的一个叫斋藤的日本人，何鸿生当时就拿着十港币。然后搭着难民船到了澳门，
0: 这叫著名的石港币的故
1: 事
2: 。对，就叫做石港元闯澳门，哎、就这个故事。嗯，他当时就是拿着石港币，然后坐着一个难民的船，挤在难民堆里面去到澳门
1: 。哎呦，现在想起来，他当时能有一个石港币就不做了，嗯、是吧？嗯、也是。那兵荒马乱的，那、啊、能
2: 做不少事呢，起码能租房
1: ，是吧？嗯，哎，
2: 嗯，何鸿燊后来去澳门发家的时候吧，他还有一个贵人，就刚才说了那个何贤，嗯，然后说了当时何甘棠，对吧？嗯，还有一个贵人，其实就是他的大太太叫李婉华，嗯、这个后面也会讲嘛、啊，对吧？嗯、李婉华呢，她是她当时是澳门一个大律师的女儿，就当时她爸爸在澳门非常有势力。嗯，当时有个有个俗俗语叫什么“寒水会结冻”，这种就是对水叫一声，那个水就会结冰，这意思。哇，这么大势力<笑>啊！啊
0: <对>不是这堪比那什么九品芝麻官然后。<对><笑><笑><笑>对着河说话，鱼都叫出来了。啊、死人骂活，是吧？死人骂活吵家王那段是吧？是是大
1: 律师嘛，哦，对对对对,对，这不就是这样吗？壮师，哎、对，对就是他
2: 爸爸可能在澳门的上流社会吧，就很有影响。嗯、哦，嗯、呃，当时何鸿燊其实最早也是让李婉华教他葡萄牙语
0: 啊。对，这儿是插一句啊，李婉华听说你像像是一中国人，嗯、他是一个纯外国人，哎，是一葡萄牙人。
2: 是啊，而且当时李婉华被称为就是澳门第一美女
1: ，第一美女。我我看照片了啊，嗯嗯、特别美，真的呀、啊，真的很漂亮。哎呦，嗯
2: 、年纪也挺小的，他那时候、嗯、他俩认识，可能也才十就十八九岁，十七八岁的样子。嗯，嗯因为李婉华十九岁嫁给何鸿燊了嘛。哦，然后何鸿燊跟李婉华就恋爱嘛，相恋，然后结婚没没多久就结婚了。嗯，结婚了之后，何鸿燊应该也是。通过李婉华家里，嗯啊，可能在澳门这边人脉呀、啊，什么什么都拓展，有
1: 势力啊，<对>那肯定、啊、有势力、啊，水都结冰了
2: 。所以何鸿燊发家应该跟他大太太家里的势力也是有一定关系的
0: 。哎呀，那那是一路都有贵人相助，是。只不过有的呢是碰上的，<是>有的呢就肯定是他自己啊有有意识的去寻找的资源了。哎、那
2: 是。然后他去了澳门之后吧，就斋藤介绍他进了联昌公司，联昌、嗯、公司是一个贸易公司。就专门从事一些海上的贸易活动。嗯，那个时候呢，何鸿燊他自己精通英文，因为黄仁书院的英文都很好。
3: 嗯，然
2: 后联昌公司里边的高层就是日语和葡萄牙语交替的那种，哦、所以何鸿燊就觉得哦，我要好好做事，一定得学好这两门语言。嗯、他就业余时间就拼命地学日语、学葡萄牙语。然后这个时候，也就是认识他大太太嘛，李李婉华。哦、这个时候，李婉华就教他葡萄牙语。他这两门语言都精通以后呢？嗯，他他又有超群的记忆力。他老板发现我带着他出去，我问谁？哎，这个我这个客户的电话号码是多少来着？他不用翻，他直接给你背出那客户的电话号码。我天,天
0: 最强大脑啊！对，那个、就就
2: 两千个客户的电话号码倒背如流、哦。
1: 人肉计算机，人肉黄页，<对>人肉黄页。所以
2: 他老板就觉得，嗯、哎呦，我这样一个人手啊，我聘这样一个人，我比聘用十个人还强，
1: 省了好多钱。
2: 对，嗯、所以当时就就擢升他为合伙人了，就第二年。哇！他就升得飞快，而且他真的胆子挺大的。嗯、当时老板嘛，就特别派那种，因为他他自己能力很强，就派他做最危险的事儿，比如说海上押运。然后他海上押运一船货物呀，碰到海盗怎么办？碰到那个日、哦、日军怎么样？怎么办？他真的碰到过日军。嗯，但他他会日本啊。哦、当时我看到有一个故事是说他在海上的那个货物就运送货物的时候碰到那日本军队，嗯，然后当时别人所有人都是都说完了完了，然后他呢他就把那个一个大的那个船帆白布，嗯，就用红油漆画了一个那个日本的国旗，哦，然后呢就过去跟那个日军用日语熟练的交谈。没事了，就放过去
0: 了啊，等于就是骗那帮日本鬼子，对对，说我们是日本船
2: ，对，
0: 呵，或者说给给日本人运货的呗，对对，对，冒充嘛，就这么过去了。所以
2: 当时联商公司当时在那个战乱期间其实是稳定运营的哦哦，所以他后来才第二年第三年啊，他就被老板分了红利，分了一百
0: 万，十块钱就变成一百万了
2: ，是的
1: ，哎呀，这很难想象啊啊，确实
0: 是。商业奇才，而且有勇有谋，嗯、而且有脑子，<是>人生有
1: 了这个大的际遇哈，嗯嗯
2: ，一百、嗯、万的话，其实就已经当时啊，已经够去买一个公司去打本啊，嗯，然后那个时候他妈就觉得，就是说，嗯、呃，儿子虽然事业很成功，但是每天海上押运特别危险，是，就劝他说，你能不能做一点比较安全的工作呀？然后他那个时候就就去了，也是经人介绍就去了那个澳门贸易局，就当公务
3: 员哦
2: ，对，他公务员当过一阵。然后在澳门贸易局，他又遇到一个特别牛逼的人物，嗯，就是何贤，你听都姓何啊。然后何贤的儿子，应该你们都很熟，啊、就何厚华
1: ，啊<唉>，澳门特首，特首、啊，特首，特首前特首哦,哦,哦，那他们不是一家。他不是一家，人定不是一家。人家何贤是真是中国人姓何，是吧？是是澳门何家，对是荷兰何家，对他这是荷兰人是何
2: 贤是他当时在贸易局同事哇。对，然后何贤当时被称为澳门王嘛
0: 。啊，那时候已经是澳门王了吗？因
2: 为他在澳门就是根根深势力非常强大的那种。当时有一个赌王叫做傅老荣。嗯嗯，傅就是师傅的傅，傅老荣。然后那个那个傅老荣当时在澳门就惹惹事了，被人绑架了，嗯。然后绑匪还把他的一只耳朵给割了，就寄回来，寄给他家人，他家人很急。最后是何贤出面摆平了，就傅老荣就安安全全放回来了
0: 。这么大力量
2: ？对，就何贤是很很有能力的一个人。太
0: 有面子了，对，绑匪都能沟通。嗯，那
2: 种黑白嘛，那种黑白两道嘛。也是。后来何贤就和何鸿燊合作了一个，就成立了一个洋行在澳门，然后他也就这要这有让何鸿燊的一百万就增值嘛，就变成了很多钱。然后这是何鸿生的一个第二个机遇，第三个机遇当然就是后来我们都知道的，去一九六一年，就澳门政府说我们开放那个赌牌了，我们开放那个赌场赚赢钱了，嗯，然后你们谁，组国公司来竞标吧，嗯，然后那个时候呢，何鸿生当时就和他老同学霍英东，还有一个叫叶德利，嗯，
3: 应、嗯、该也是
2: 他亲戚，还有一个就是叶汉，嗯、就是就赌神叶汉
1: ，赌神，对，
2: 他就和一个真正的赌神叫叶汉，霍英东，嗯。何鸿燊、叶德利、叶汉四个人就一起组了一公司，去竞标这个澳门赌场的专营权。就一九六一年、啊就
0: ，就那个时候就进入澳门的博彩业
2: 。对，就那时候刚刚进入博彩业。嗯，然后。那个时候，其实何鸿生的钱啊，后来我看到那个他们有的那故事说嘛，嗯、就有的报道说，何鸿生的那个钱，其实那个时候钱是问他妹妹借的，就何婉琪，哎，嗯、我十姑娘何婉琪就应该是借了两百万给他，他们四个人就拿到那个专营权以后，四个人就开始在澳门独大呀，嗯、澳门那时候只发了一张牌，就澳门赌场只发了一张牌。啊
0: 拿的专营权就只有他们一家，
2: 对，就是他叫做澳门娱乐什么集团嘛，也也也叫澳博嘛，对吧？澳博的那个专营权本来只有澳博一张牌，就全澳门只有何鸿生的那个葡京他们那一家能能开赌牌。后来到了二零零二年。然后就就拆了嘛，就就澳门政府就说哦，我们能不能能不能再多开几家？哦，然
3: 后后来就
2: 一开三，后来又变成一开六，就变成三张三主三副了
3: 。那
0: ,那等于说之前那么多年一家垄断<笑>都是垄断，<对>哇，那那,那所有的钱都是
1: 他们的呀。<对>而且现在大家也就是说，当时那就是那一九六几年的时候嘛，嗯、他们几家公司应该是除了他们还有别的公司去竞争，嗯、是吧？去竞争这一张牌，嗯，那还那还不就是谁赢了这一张牌就赢了所有的钱。对，而且在他
0: 们竞争的时候，<吧>之前澳门不是已经有几个所谓的老赌王了吗？是啊，那他们也不可能说就拱手把这个位置让出去。对。
2: 其实老赌王老赌王是赌王啊，但是赌王没资本呀，对吧
0: ？哦，
1: 那赌王啊，他他们是真的是赌王啊，是赌赌徒之王啊。对呀，我以为是开赌场呢，原来原来是对，原来是玩赌，原来是自己去赌的人。就感觉人家这个这个老何是吧？这何鸿燊他是这个开赌场的赌王啊，对吧？何鸿燊是
2: 虽然是赌王，他从来不赌他从来不赌博。然后是这里面就这里面真正的很懂赌博的是叶汉。啊，啊叶汉当时是当时是澳门最大赌场的一个最有名的荷官。
3: 哦，
1: 是荷官啊！是
2: 他之前就当过荷官嘛？澳门
1: 赌场性感荷官，在
2: 线发在线发。他那个时候，他那个时候就是叫他那时候就叫赌神。然后啊，其实像现在香港的很多赌片儿，赌神、赌圣、赌侠，什么什么上海滩赌圣，嗯，还有赌侠大战拉斯维加斯，哎，对，其实我觉得这跟叶汉的整个命运是有关的，都是以他为原型是吗？我觉得多多少少都有。
1: 我天！咱们小时候看的那个发哥，发哥，发哥演的那个是我们看的最应该是印象最深的一个赌神，赌神是是吧？发哥里边演那那那是不是就跟叶汉有关系？是哪？你们记
2: 得里面有场戏，就是开着一一一条大船在公海，对吧？嗯，在公海赌博，然后那个就是叶汉当时有一个有一个著名的，就叫是赌船，在叫东方公主号吧？嗯，然后在那公海上巨赌，就那次很有名。
1: 哦，有原型啊，这是。对
2: ，为什么在公海呢？因为公海是一个三不管地带，啊、就哪个国家的法律都适用不到公海。哦、然后在在在公海上的话，那所那所有的那个身，不管你什么身份，你都敢来。嗯，然后你在那个公海上，你。赌博，反正别人也不会抓你，就这种。
0: 哇，那不就是他吗？对
3: 。然后
2: ，然后叶汉，你看当时周润发当时不是有那个耳朵听牌的那个技能吗？对。后来周星驰的那个赌圣，就他是不是有天眼通嘛？周星天眼。这样了，是对对
1: 对。大家看不见啊，我已经我已经学的正是两个手指有点成太阳穴，然后还还弄眼睛。弄眼对
2: 对对，大家不是天眼通嘛？其实这个都是叶汉的东西
1: 。不是叶汉是真会吗
2: ？他是。他不没有天眼通，<笑>天眼通那谁没有？<对>那个、但他会听那个听骰子啊、哦，对，哎对
1: 对对，不是说嘛，就是这个听骰子这是是真的呀，是的就是说，的，就你能听出来的骰子现在是几，嗯、是大是小，你就都,都能听。他能
2: 听，他他就是能能，他发牌他知道怎么发，哦、然后他那个听那听那个声音就知道这里面是什么
0: ，哇<的>，就很那这真赌神了这个
2: ，对，而且他还有一个叫风云十二季。
0: 这个是什么呀
2: ？这个具体我当然没研究，啊、我又不赌。
0: 像是降龙十八掌，<笑><对>是是是，啊、他他有
2: 总结什么风云十二季之类的。啊、对，然后嗯,嗯还有就是之前不是周星驰和巩俐演那个叫《上海滩赌圣》嘛？嗯。叫《上海滩赌圣》那个故事，其实也是叶汉的故事
3: 。哎、嗯、呀，
2: 叶汉当时当时就是传有个传说叫做“广东仔大破十里洋场”，嗯，然后那个故事其实就是叶汉的故事。就在就叶汉在上海大杀四方的意思，那真
0: 是个传奇人物。
2: 是，包括他到晚年了，到晚年了，嗯、就是他不是被后来被何鸿生排挤出来了嘛？他就没有再去澳门赌，然后他晚年全部都是在那个拉斯维加斯混迹。嗯哇！所以后来赌神的最后一部叫做《赌侠大战拉斯维加斯》，不是瞎起的呀，我
1: 以为是胡起的呢。
0: 对，而且被拉斯维加斯看见一个貌不惊人的嗯华裔老头嗯闷头赌，没想到这就是当年的赌神叶汉。我开
2: 始也不知道，就是有这样的一个一个一个一个轨迹。当然，王晶他也有可能不是按照这个思路，但是叶汉的最终他确实就是在拉斯维加斯在赌。
0: 那这叶汉跟何鸿燊最开始的时候是合伙人，后来就。就变成了一个对手，这中间到底怎么回事啊
2: ？其实这很很好理解呀、啊。何鸿燊是一个就是资本家，他是一个就以商人的头脑，嗯、我我怎么去运营这个赌场？嗯、然后我我该怎么控制？然后我该这边怎么配置？这这个钱该怎么分？嗯、何鸿燊是站在一个生意人的那个角度去看，是但是叶汉呢，他是。更多是讲究那个呃赌场的体验或者赌什赌技技能，还、嗯、包括自己赚钱之类的去看，就可能两个人的视野不一样，后来就发生矛盾嘛，嗯嗯、就对这个这个公司的控股权发生一些矛盾。嗯、其实那个时候霍英东其实完全不管了，霍英东一直觉得哎呀这个赌博啊这个钱我不赚，我不想赚<哇>这种，对，然后他、哦、他就不怎么管这公司，隔岸观火是，然后就何鸿燊跟叶汉的矛盾后来越来越激烈。这个时候呢，就何鸿生的妹妹就何婉琪，就石姑娘。嗯，她她是九公子嘛，然后她的妹妹石姑娘，
0: 对，两个人其实是年纪非常相近的
2: 。对，还他们俩小时候玩的最好。嗯，然后后来石姑娘就进来了，就进那个奥娱。嗯，那石姑娘那可厉害了，她、哎、<呦>我觉得她就是那个港剧啊，就是《进《义海豪情》里面那个邓翠文的那个角色，哇哦、真的是太厉害了啊！石姑娘一进来雷厉风行，嗯，二话没说就三下五除二。叶汉就被架空了，权力没
3: 了。哦，嗯、
2: 叶汉觉得没意思啊，就就走了
1: 。那等于胡东东也不管了，叶汉也走了，那这个这赌场就归他们家一家了。对，就是这样是<吧 S 1>、嗯、啊
2: 。其实最后主要就是何鸿燊跟叶汉两个人争夺啊。然后后来石姑娘来了之后，何鸿燊就占主动权了嘛。嗯。最后就澳鱼就变成何家的了。嗯，因为何何家艺家的了
0: 。然后这个叶汉啊，就一个孤独的背影，哎，<对>远走拉菲加斯，哎，对,
2: 对。后来叶汉就去世以后，何鸿燊有去灵堂跟他儿子握手言和，然后他们又好了那种
0: 。啊嗯、作为一个对手啊，也不是说大家有什么深仇大恨
2: ，是、啊啊，就
0: 是生意上的事儿嘛
2: ，生意理念不合吧，嗯，有、嗯、可能何鸿燊想把他做的最大之类的，然后基本上把叶汉挤出这个集团，然后当时何鸿燊就控制了整个澳娱嘛。奥娱又垄断了整个澳门的博彩业，这样子，何鸿生的整个那个啊事业就到了巅峰，嗯，就是赚了很多钱。
0: 那等于他在自己的亲妹妹的帮助之下啊，<对>战胜了叶汉，终于成为了澳门的赌王，哎，而一个一个不赌的赌王，嘿、哎，对,对，对赌王之王，哎，哎但是垄断了整个澳门那么多年的赌博业，还
1: 、哎、真是，你像从一九六一年到二零零二年嘛，嗯，就有四十多年，四十一年，嗯，哎。
0: 而且他跟他妹妹后来好像也有挺多的这种恩怨情仇的
2: ，是，其实就是他娶了他四太太以后嘛，嗯，然后跟跟他妹妹就发生一些啊、呃、一些矛盾，而且后来其实他们到老的时候，他跟他妹妹就打官司，嗯、几次打官司，哦，啊、呃，然后互相揭底揭老底儿，然后他就说他妹妹的儿子是私生子，说他妹妹跟他妹妹的堂弟就不伦恋。嗯然后就把他就反正就两个人在你来我往期间，把家族的很多那种过去的事儿全都牵出来了。哦,哦，
0: 对，到时候给他讲讲他妹妹。我觉得妹妹这人生其实也也挺精彩的。对,
2: 对，他妹妹叫何婉琪，就何婉琪跟何鸿生其实相差不远，嗯嗯他们俩从小感情特别好。何婉琪严格起来是有四种血统，然后特别漂亮。何婉琪你可以看她照片，真的是特美。嗯哦，他真的现在好多人把何婉琪照片就误认为是何何鸿生大太太的照片，因为当时就和大太太李婉华有一个名号叫澳门第一美女嘛，嗯嗯，他们当时都可能都觉得何婉琪比较美。嗯，何婉琪小时候其实也是挺幸福的，跟哥感情特别好。嗯，后来是到了也是一九三四年嘛，大爸爸被骗了，股票失败了，就带着他，带着何婉琪跑到越南
0: 。啊、哦，他是跑越南的那、哦、对，他是
2: 越南生活那一波，哦、然后在越南就兵荒马乱的，过得也不幸福。嗯，他后来回到香港的时候，其实已经十几岁了，然后可能是十九岁那一年吧，参加他们河东那个家族的。呃，一个爷爷辈的一个,一个家族的一个仪式，嗯，好、啊、在那上面就碰到了他的堂弟，就碰到了十六岁的堂弟，叫何鸿章，
0: 嗯，他堂弟好像就是河东那一支的是吧
2: ？对，河东那一支的，
0: 哎呦，这根正苗红了，嗯
2: 、是的，应该是何鸿章是算是长长孙吧，是那种，就是那种那种很有，就就是那长房长孙什么的，哦、这家伙，对，何鸿章那种根正苗红的那种，嗯、然后当时他十九岁，然后何鸿章十六岁，然后两个是堂姐弟，哦、然后
1: 就。姐弟恋了，
2: 然后两个人对上眼了
1: 。哎呀，哎，人家河东他们家人家家道可没败吧？那时候那河东家应该有钱吧？河东家挺有钱，是吧？他们和福他们家不太行，嗯啊啊。
2: 然后他跟堂弟看对眼之后，不久就被家里知道了嘛。嗯，然后家里知道肯定勃然大怒啊！就那么大的家族出这种事儿
0: ，哎，他们我我不知道这个中国这论
1: 辈儿怎么论啊？他们俩这算是几福？他们俩的爷爷是亲兄弟。哦、oh, 啊，这挺近的啊，还挺近的，还挺，而且一般你说什么家里就比如原来古代中国啊，说跟自己的什么什么那时候表哥表姐那、啊、都是什么妈那边的啊，就不
0: 是一个姓的，对
1: 对，不是爸这边，他这是爸爸这边的，嗯，所以这个有点近，就是其实有点那个乱伦的那种，反正咱说不说乱伦吧，反正就有点近亲，我觉得啊，近亲，对吧？啊
2: ，反正何家当时是不容这种情况发生的，嗯，嗯所以当时何鸿章就很快被送到美国去了。然后何婉琪就让她嫁人了，哦、嗯，也是特别草率的挑了一个人给她嫁，嗯、叫,叫麦志伟。你、嗯嗯、看着看着是个富家公子，其实也就是坐吃山空的那种。哦，哦，对。然后这个麦志伟吧，就家里看着还挺好的，但其实是一个就是有名无实。嗯，何婉琪嫁过去之后，就在很小很小的车和房里面就过生活。啊、哦，然后可能老公也就没没什么没什么出息。嗯，然后所以何婉琪当时过得很不开心。这也是为他们后来再遇见，然后就埋下伏笔了。哎，是开始也大家也都不知道，反正何婉琪也结婚了，也生孩子了嘛，对吧？啊、嗯，然后后来，但是没想到呢，五三年，五三年两个人可能隔了好几年了，两个人又遇上了
1: ，嗯、<对>哦，又碰见了，又遇上了。然后
2: 这一次呢，那比之前就更加爱意更加浓烈了
0: 。没有、哎<呦>，人生何处不相逢、啊？<笑>对呀，多了，绕来绕去躲不开这个人了，是。
2: 后来就是他们俩遇见之后，这一次何婉琪就跟何鸿章就跟堂弟就产生了一段非常热烈的婚外恋
3: ，嗯
2: ，长达四年吧，嗯，就很当当时反正应该是很多家族好像也都也都知道，都知道，对，嗯、就何鸿生后来就是拿这个去要挟他的嘛
3: ，哦，是
2: ，呃后但是这一次其实家族也也是很反对的，就是很很敏感的，所以后来就让那个堂弟。嗯，结婚了，很快就结婚了，找了一个英国女人，嗯，英国女子叫于安妮吧，然后就两个人结婚了啊。然后堂弟也结婚了，然后堂姐也是有婚姻的，看你俩怎么办呗，
0: 那种。嗯，然后呢
2: ？但是他明明知道自己的堂弟结婚了，但还是为堂弟生了孩子
0: 啊。呵呵而且<对>、哦、两个人都是在婚姻之外，对
2: ，两个人孩子都是在婚姻之外，然后有了孩子。哦、那她
1: 她老公知道这孩子是谁的吗
2: ？应该是知道的。哦
1: ，对，哦，所以就是那个何文生说什么你们孩子是私生子什么的，是就这孩子吧
2: ？是有他其实他其实有有一个私生子，一个私生女，哦、就生俩孩子
1: 。我、哦、还生俩。对，嗯、是私生
2: 子叫麦顺明，然后私生女叫麦慧玉。嗯嗯、但是何婉琪一直挺重男轻女的吧？就是之后什么好处都是给了那个，就特别疼爱、啊、那个麦顺明。啊，成为自己的私生
1: 子，就是自己跟自己的爱人生的这个儿子，哦就是、儿子堂弟是吧？嗯、堂弟然，然后但也跟了自己老公的姓<对>姓麦嘛。嗯,嗯
2: 其实后来吧，他他们跟何鸿生就帮帮大哥的时候，当时就是嗯、呃，何鸿生、叶汉，然后霍英东他们几个去竞标赌牌的那个时候，嗯，嗯其实最开始竞标赌牌的时候是叶汉的想法。当当时当时澳门的赌王叫傅老荣。嗯，就是当时我说的那个、啊、就被割耳朵、割耳朵那个就被绑架了、割耳朵的那个。嗯、然后叶汉其实特别想挑战这个傅老荣的地位，哦，啊，想想做想把自己也做成那种特别大的商业大鳄的那种，嗯，所以他一定要找别人的力量啊，找一特别有钱的、特别有势力的人啊，哎，然后他就拉拢了那个拉拢了何鸿生和霍英东，这叶汉
1: 叫什么？技术入股。是吧？啊、对,对吧？我虽然没钱，但是我有技术啊，就是、技术，对吧？我会赌啊，嗯、对，还有赌场管理经验，嗯、对，嗯。
2: 然后，呃，这个时候呢，叶叶汉他们不是拿到了那个专营权嘛？然后这个时候，其实赌场需要启动资金，嗯、然后他们可能就缺少这个资金，因为大大家钱都拿去打本啊，打那个那个那个竞标了，嗯。哦，这个时候何婉琪就出手了，就也是何鸿燊问何婉琪求救嘛。何何何婉琪就出手了，嗯，何婉琪找到这个何鸿章他堂弟，哎
1: 哦，<对>连起来了，这我这这个我觉得是比较合理，因为你想啊，嗯、他那时候他手里能有多少钱啊？本身、嗯、都没有本，本身他们家就没钱，嗯、是吧？然后她她嫁那老公也不见得有多少钱，是吧？听他这么说，<是>家里也一般。但是人家那堂弟他们家可是有的，何这钱还是从何家何家身上出的对，对，等于是从那何东那边出的，对，对是吧？哎、是。嗯、其实
2: 何东当时有一个那个遗嘱，还是说有一个家规，就说、是、何家子孙他们那一家不能从事赌博哦，嗯、然后所以何何鸿章是不敢自己出面，哦、但是因为个对何婉琪的感情非常深，嗯，然后他自己其实也财产很多嘛，嗯、他就拿了两百万港币就给了堂姐。嗯，然后就说那就拿这个当启动资金，所以说当时他们奥娱的那个时候，呃，最启动之初最大的出资人就是何婉琪
3: 哦，
2: 所以他他那个时候算是天使投资人吧，应该
0: 是，对对对，而且他最开始是只是天使投资，对，出这个钱，按理说也应该占股份啊，对对，后来的话他自己本人也加入这个公司，而且已经是公司的。实际的操盘少了
2: ，是的，而且何婉琪这个人呢，也是挺有商业才能的，女中豪杰。对我不是说她就是一海豪情的九姑娘吗？嗯，那真的是她不仅在澳娱有有声有色，然后她还帮她的那个堂弟何鸿章炒股票、炒楼，然后炒地皮，就帮何鸿章也是赚了挺多钱的。嗯、自己的爱人又美又会赚钱，又精明能干，那怎么不喜欢呢？对吧？所以他俩的感情其实一直持续了很多年。
0: 哦，那俩人也一直都没离婚嘛，还是后来也离
2: ？没离，但是后后离婚是很后面的事儿，很后面的事情。对，后来他其实什么时候还离婚呢？你想，他俩四几年好上的吧？嗯，然后后来一直到七四年，到了七四年，何婉琪和全家一起到美国去了。嗯，然后这个时候，她老公生意再度失败。好，这个时候何婉琪就觉得再也没有理由不离婚了、哦、啊！好，她就跟她老公离婚了。
0: 对，她那时候其实年纪都不小了，对，
2: 年纪不小了。嗯，而且那个时候其实美国环境也宽容嘛。你想在那个港澳地区，嗯、你离婚的女人还是会当时吧，还是会受到一些不、哦、不平等待遇。她、哦、到了美国很自由，就离了。离婚之后就回到回到澳门，就成了哥哥的助手。哦，对，嗯，其实最开始吧，就何婉琪是何鸿生的得力助手。嗯，当时其实何鸿生如果不在澳门，然后别人就找他，就会说你找石姑娘就行。啊、哦，嗯，对，所以所以当时其实兄妹两个是感情非常好
0: 的。嗯、我妹说了算
2: 。对对对，我妹说了算，你找我妹也可以就那种。嗯、但是后来吧，就是到了后来何鸿生娶了四姨太。娶了四姨太之后，哦、然后四姨太开始入局，入局奥鱼干嘛了？他们俩就开始有矛盾了，嗯、所以正式的矛盾应该是应该是八几年的九几年以后就开始。<对>哦，这
0: 说，相当于是这个老婆跟小姑子之间的矛盾，是吧？<对>家庭战争。呵呵对，
4: 嗯
2: 、那个他的四太太应该是八六年认识赌王的。其实最开始赌王对他还是有点提防，就是说觉得这个女孩，哎，为什么老是想过问生意的事儿啊？嗯嗯。但是后来慢慢的对他也就放松警惕了，觉得这个女孩确实是很。很精明能干的，可以帮他做事也对他也很忠诚。嗯，然后他就就一步一步的进入他的公司，然后后来四太把自己的哥哥，嗯、然后也安排到那个赌场的账房去工作。嚯
1: <哇>，对，然后、啊、重要的位置，<后>嗯、是的，
2: 而且还还抢走了就何婉琪，就是石姑娘在普京这个酒店。开铺的一个专利
3: 哦，对，就
2: 本来本来只有何婉琪可以呀、啊，但是后来就是呃四太的哥哥家人也可以了，嗯，这个时候其实就是在削弱这个何婉琪在这个澳娱的势力了，嗯,嗯，然后四太自己想一步一步上位的这种感觉
0: ，而且这个过程中我觉得。做生他也不可能说他不知道，哎，对，肯定是他默许的嘛。对，他
2: 肯，他肯定知道。嗯,嗯，这个时候其实四太的这种做法呢，不仅是让何婉琪产生了警觉，其实这个时候二房也对他开始提防了。嗯嗯，就是这时候就他一个人开始出风头嘛，就四太这个时候他的矛盾就和。和二房和和何婉琪的矛盾开始激化了，嗯，就这时候，嗯嗯、当时吧，何婉琪最开始也没有跟赌王闹得有多僵，嗯，但是他一步步的就跟四太闹僵了，就跟四太太闹僵了。嗯哦嗯呃，那个时候呢，四太太特别的就是专宠嘛，就是，宠赌王，而对赌王特别宠爱他。然后何婉琪在自己的回忆录里面就有写过，就说当时四太太有一下令，就说所有人都不准去三太太的聚会，嗯，因为他想排就排挤嘛。哦，但是石姑娘就觉得。我听你的话，我为什么要听你的话？
4: 哦哦，连连
1: 他都算啊？对，嘿
2: ，所以他就照去不误。<我>这个
0: ，我肯定说，我跟我哥，啊、我们多少年了，几十年的兄妹了。哥,哥我我也不听，你,<的>你一个外人进来就指手画脚。啊、
2: 因为我有看过石姑娘后来的自传，她说当时、嗯、呃赌王的八。就八姑娘，就姐姐八姑娘，嗯嗯、其实对四太是言听计从的。哦然后，然后然后，但十姑娘就自己就我，因为我也是元老嘛，功臣。然后、嗯嗯、哥哥的事业是我，我帮忙的那种。对、啊，所以他就觉得我为什么要理你啊？然、啊、后他就非常不配合四太，嗯，就一步一步的，就大家就闹僵了。然后最后，因为他也跟赌王就说就说，哎呀，四太的一些做法可能会损害一些股东的利益什么的。好，这样就就把四太彻底得罪了
0: 。嗯，这个其实就看最后拼关系了。哎，嗯、是的，因为肯定是互相说对方的不是。对，那这时候最终啊，赌王本人倒向哪一边，最后的战果就是哪边赢了，就看他选谁了。
3: 对啊，嗯，
2: 是的。后来石姑娘她自己在回忆录里面还还说过说。当时如果他选择了战队，嗯，选择战队站在斯泰那边，可能是他没写出来啊。就说我如果当时我选择站战队，嗯、可能也不至于到最后被排挤成这样
0: 了。嗯
2: ，嗯因为最后真的谁都没帮他
0: 。对，但是因为他毕竟是吧，真的是女强人，对，而且没有他可以说就没有赌王的这么大的一个事业，所以那个时候你让他，呃，低头。屈从人下，可能他心气上接受不了
1: 。但是我觉得从这个赌王自己的角度来讲的话，嗯、因为毕竟自己家这买卖，嗯，那肯定得呃有人来接手。嗯、比如他自己年纪也越来越大，嗯、是吧？不包括他的妹妹，其实年纪也不小，嗯、是吧？所以说他最终选择了让这四太来做这个事儿，他可能已经决心，就是说一步步把这生意交给他，让他来干了。嗯，那这个时候你说妹妹要是不同意，那你说你选谁？对吧？你妹妹还能干多少年？她这年轻人嘛，岁岁数差很多呢。嗯，所以在这个里面，赌王肯定自己自己心里边他会有一个一个想法，说这个活我要交给谁？这种想法，我这么想啊。嗯，哎
0: ，而是你要搁在中国古代来讲，嗯，是吧？假如这个皇上有一个弟弟特别能干，嗯，再能干，最后这皇位还是传给儿子的。哎，这是你不可能传给自己的弟弟，对，是吧？自的弟弟那成别人家了。对啊，所以这个弟弟到了一定阶段之后，可能就得淡出哎朝政了。是。
2: 其实外人看哈、啊，就是他们他们何家还是挺和睦的，包括到他们彻彻底就闹出来之前啊，哥哥妹妹就和赌王和跟和他妹妹也都是还挺和睦的、嗯、啊。但是直到二零零一年，就是何婉琪自己就一纸诉状把他哥哥告上法庭了，哦、然后就指控他哥哥，就是说，嗯、呃，奥鱼启动资金全都是出自自己的腰包，嗯、但是呢，他哥哥就这么多年来都用私生子这个丑闻来要挟自己。然后逼迫自己给那个奥鱼卖命，就卖了几十年的命。他、嗯、说到现在呢，又想把自己踢出去。嗯，然后他就他就他撞了他哥哥，就想拿回自己应得的一些东西啊
0: 。等于说飞生嘴这个事儿，之前外界是不知道的
2: 。对，之前外界是不知道的。道的嗯嗯、呃，但是就家族里都知道。嗯。然后何何婉琪就是说，他在二零零一年自己的诉状里面说，是哥哥一直拿这个事儿要挟他，就说如果如果你怎么样，然后我就把这事儿公,、嗯哦、公诸于众。
0: 对，那等于说他同时也自己主动把私生子的事儿就我就是你拿来要挟我，那我自己对外说了，那,那对,、啊、对，以后你<对>你你要挟不了我了吧
2: ？对他当时就。不仅把跟他哥哥就告上法庭了，就撕破脸了，啊、也把自己的那个私生子的事对外说了，嗯、就自己选择公开了。啊、他说：“我就是不想再过这样的日子，哎、<呦>我要拿回我的东西。”他就这样叫玉石俱焚嘛，对吧、啊？嗯、这种东西怎么可能玉石俱焚呢？就、嗯、就明明就一个鸡蛋一个石头，对吧？还
4: 是
0: 嘿嘿嗯，那他公布私生子这个事儿本身有什么下文
2: 吗？有啊，就后来后来当时，呃，他就公开嘛，就说那个他小儿子麦顺明的生父不是前夫麦志伟，嗯啊，其实是他的堂弟何鸿章。呃，那个时候其实大家整个你知道港台那边啊，就、嗯、当时就轰炸性的新闻，就觉得这个是哦，对，因为好久没有这么这么爆这么爆的新闻，而且爆这这种级别
0: 的而且那孩子已经很大了，对
2: ，那孩子已经。嗯，都已那时候已经已经娶妻，已经有孩子了吧？那时候孩子都有孩子了，那时候很大了也。啊
1: ，那那时候他他离婚了吗？离了，早就离了，七四年就离了。
2: 对，这个时候当然赌王就很就很生气了，赌王生气了就跟他决裂呗，决裂了就一脚把他踢出了奥鱼。那你这个你状告我那么多年前，那谁来作证啊？对吧？嗯，而且这种东西很难说的，所以当时赌王也没有太顾兄妹兄妹情，就把他连他。奥鱼的股份都一脚踢出去了，就踢出董事会了。所以当时就应该是零二年的时候啊，然后何鸿生的副手就来到他办公室，我们要解除你的职务哦，就就这样。何婉琪当时就被赶出了奥鱼，嘿，就真的是服务了一辈子，然后结果就赶出去了
1: 。天使投资人是吧？出局了，然后把公章抢走了，是吧
3: ？何
2: 婉琪跟他儿子这一段吧，就后来真的是。我我我从来没有见过这么狗血的这个故事，觉得特别狗血。哎、因为他这个儿子其实也不是那种大家想的那种，嗯、呃，就忍忍辱负重、隐姓埋名、啊、爱情的结晶，而且啊，对，然后又特别阳光正派的那种帅气的青年，嗯、他也不是这种哦。对他，二零零一年就他的母亲状告赌王的时候，然后赌王就说：“呃，说你小儿子，说你小儿子麦顺民，就跟他妹妹说，嗯、你小儿子麦顺民烂赌，嗯，欠了很多很多债。”然后我帮他还了一亿多
3: ，哇,哇、
2: 嗯！对，就是他，你小儿子烂赌无能，然后还欠债，也不适合在我们奥宇工作，然后就这么说，嗯、就当众指责嘛。然后，然后何婉琪当然就特别生气了。然后你又指责我最爱的儿子，然后你、嗯、你还要把我赶出奥宇，嗯，所以就彻底决裂了。然后还推出了很有名的回忆录，哦、<笑>对，那回忆录何婉琪的回忆录里面就说了好多好多，就和呃赌王和他四太太的一些故事，哦、然后很多很多八卦从那里面出来的。哎呀，就自曝大曝那种家世。嗯，但是这这一段的最后的结结局还是那个赌王获胜了，赌王和四太两个人春风得意，<对>就是参加了澳博的奥运的那种上市的那个那个 party，、哦、嗯，然后然后。何何婉琪就非常失落，嗯，但是那个时候他的孩子身世公开了，嗯，就是说是他的父亲是何鸿章，何鸿章当时也也认了这个孩子，就认祖归宗了，哦、把他这个儿子认祖归宗了，所以这我就麦顺明就改成了河东顺明
0: 。哦他他甚至不叫河顺民，叫河
1: 东顺民，嗯、是还是因为他就是河东那一支的啊？对呀、啊，是吧
2: ？而且当时我还记得我看过他那个新闻发布那一场，就是那个视频啊、哎哎哎呃。当时麦顺民在宣布自己认祖归宗的同时，他说他就说我是河东爵士那一脉，嗯，非常的得意。嚯！就给自己改名叫河东顺民，嗯
3: ，所以当时
2: 当时其实其实有有香港媒体是在嘲笑他的啊，为什么呀？所以就觉得哎呀，这个就戏有点多。但是这个时候你想嘛，你这个突然多出老爹，突然多出一个儿子，又多出一个老情人，嗯，然后而且这个老情人来者不善，就那么能干，对吧？然后这个这个儿子看来老爹也很喜欢。嗯所以就是何鸿章的两个亲儿子哦，就不安了
0: 、哦。不，那个也是亲儿子。
2: 对，那个是他跟他英国的太太生的<笑>、啊。对对对对，对，那边是真的亲儿子啊，那是有有婚姻的亲儿子，婚内生的那个亲两个儿子就特别不安的啊。<笑>对对对对然后当时就看他的他爸爸，就何鸿章。对他这个新任的小儿子真的照顾有加，哦、哎,哎，然后公公开出来，然后就嗯
3: 、哦、带着
2: 梁母子就公开出来，就像是那种认祖归宗，还、哦、这么大的仪式，抢家产，对，整整个香港头版头条全都在连篇累牍，然后这两个就觉得哇，那他们俩的地位就受到威胁，对，是是的，所以这个时候，嗯，他原配的儿女就把何婉琪。和他的父亲亲生父亲何鸿章都告上了法庭
1: 啊！嗯、那告什么？呢？因为什么
2: 呀？不知道因为什么，就是他就告上法庭，就还说、嗯、说呃，在法庭上说了很多过分的话，啊、说是何鸿章买凶杀他们。我天！然后还说就杀儿子是吧？对，要杀自己亲生孩子，就是意思就是说，嗯，还说我们这辈子平生最恨这个老头。哦
1: 呀、啊啊嗯！
2: 就亲儿子就这么说他的自己亲爹，当时这个事也闹得特别大。
3: 就是
0: 另外一起豪门恩怨了，对，
2: 是的，他们可能还是觉得担忧自己的财产分配吧，就是这样，<对>就两个孩子还是还是觉得自己的财产受到威胁。那
0: 那、嗯、这个事儿后来怎么收场的呢
2: ？后来其实还是和解了，嗯嗯，官司和解了，但是何鸿章真的差点被气死
3: 了，嗯
2: <哼>就被两个孩子气死了。然后就这官司结束以后，何鸿章其实就跟呃何何东顺民还有那个何石姑娘走得更近，嗯，就基本上就是就跟他们。走得更近了一点、嗯、啊，何鸿章也是啊，这也是这老了不太消停，就刚刚跟婚内的亲儿子官司结束，好、嗯，这边他的新任的儿子又出问题了，又
3: 怎么了？就
2: 何东顺明，嗯，何东顺明吧，当时，嗯，他有个老婆，何东顺明的老婆叫陈富生，嗯，我不知道你们有没有看过那个，嗯、呃，就是应该是八十年代有一有一版的《天龙八部》，哦，里面的阿紫就是黄日
0: 华那边吗？啊，
2: 好像是啊，不是，不是，不是。啊，黄日华那本他的那个阿紫是刘玉翠嘛？哦、就还得再往前，更早一版，对，哦、更早一版也是香港的。呃、然后他就是他是阿紫的扮演者叫陈复生，嗯、然后也是个女星，特别特别好的一个女人。结婚之后就相夫教子就退圈了。嗯，啊，何东顺民呢就自己就比较性格就比较喜欢到在外面玩。哦，好、啊，到了那个时候他你看他他老父亲刚刚经历了那么多官司，嗯，然后又经历了自己的家丑的公开，很多很多打击之后，<对>然后何东顺民。又宣布跟他老婆离婚哦，对，就是他他老婆陈富生是一个非常非常正面的一个形象，哦、就是很很贤惠、很贤淑的一个老婆。嗯、然后他当时就闹离婚。这个时候呢，其实他的生父就何鸿章对这个儿子其实很不满了，哦，因为真的之前他赌王说他烂赌啊，说他不作为啊，无能啊什么的。然后他何鸿章又觉得这个儿子又其实呃可能关男女关系方面也不太检点，嗯、就挺不满的。
0: 就是我为你扛了这么多事儿，对、嗯，是吧？为了你跟我别的儿子打官司，啊、嗯，为了你让天界人看笑话，最后你发现这这孩子是可能真不太行。是
1: 的是，你想他心里肯定会想我，嗯、我觉得他心里肯定会想，因为毕竟这个儿子从小也没在他身边，嗯，是吧？他觉得可能他亏欠，亏欠啊，对对对，不少情感上的，哦、对对对是吧？你的成长我都没有陪着你，嗯、那现在终于你到我身边了，我就对你很好，是吧？补偿补偿，咱们这么多年呢，嗯、是吧？我亏欠你的情感，结果吧。发现、哎、这玩意不是个东西，这不行啊！嗯、这孩子啊，而且那
2: 个时候吧，好像还传出说是这个河东顺民家暴
1: ，嚯，哦<对>哎、就是就有这样
2: 的一个新闻。嗯，然后他公公就何鸿章特别生气，嗯、因为这个陈富生真的特别特别尊重这个老人家，哦、就是他非
0: 常看重这个儿媳妇儿。对，对然
2: 后当时就真的就对报刊大骂。就说啊，就对媒体说嘛，就是说，就觉得这个儿子呃抛弃自己的原配，嗯，然后一气之下就收回，说我要收回我当年认亲的话啊，哦，又不认了，收回，我说他他不是我亲生的，我没有验过 DNA。嚯
1: ，这个有意思啊，这个，哎呀，我这这确确实很狗血了，这个是大家这真怕大家没得写，是不是这个？那
2: 个时候何鸿章已经挺老了，然后他真的是生气，然后就对传媒说这些话，说我收回。回当年任性的话，嗯，那这个时候，和他的儿子就河东顺民就气炸了吗？啊，他也去告他父亲，又
3: 告了，对，就是打
2: 官司啊，就是说他诽谤啊啊，就是诽谤这个我这个我是诽
1: 谤你骂我不是他诽
0: 谤我说说他不是我爹。爸爸，爸爸
2: 啊！这还不算完，我为什么还有啊？对我为什么说这段超级狗血？狗血到我我都有点记不住呢。当时何东顺明就问他爸爸，就索赔，你知道吗？不仅告他爸毁谤，还说我要索赔精神损失费，而且而且数额是六亿美金，就天价穷疯了，这是多少钱？然后当时何鸿章也真的是气的，气的力不从心啊，就老年人嘛，那时候真的很气啊。然后那个时候呢？马上又有一件事将他彻底击垮了，嗯、就是他的老情人、嗯、就何婉琪，嗯、因为他其实跟他的那之前的婚姻家庭就是有有点就是疏远，以后他其实一直都是情感方面就在何婉琪那边
0: ，对，就是在他心里，其实他可能觉得何婉晴是他真正的伴侣，对，那之前那段婚姻其实是家里逼的安排嘛，逼他结的婚，对
2: 。后来何婉琪对他那个时候，因为他已经跟儿儿子私成那样了，嗯，何婉琪站在儿子那边。何婉琪对他非常冷淡，连他送的花何婉琪都不接受了。哎
3: 呦
2: ，他这这就把他彻底击垮了。嗯，好，这个时候老人家就来了一个惊天的举动啊！这个也是全最狗血的阶段，就是他又把何婉琪母子告上了法庭
1: 。哎，这个法治社会，喜喜欢我告你我啊？那这因为什么告呢？这
2: 个我还知道，就是因为当时他们何婉琪入主奥鱼的时候，启动资金他借的啊。哦、他就是说，他就说，当要我要求你还我当年用信托的方式委托你代为掌管的奥娱的股份，还有这个就是在他哥信德公司的股份，我要求你还给我
0: 。啊，他要还的不是这个钱，就是股份，而是股份。那股份他增值了
2: 太多了，就是他他当时就我要要要你还这个东西增增值和就是这么多年他增值的收益，然后还给我的代理人。
0: 这种，但是何本琪自己都被踢出局了，他拿什么还给你啊？哎
2: ，那个反反正当时就告了呗，就当时就去告僵持了呗，嗯、其实
0: 就道个气儿，是就是这也也算是老情人了。到<对>最后说，我、哦、天，我这么多年我对你怎么样，你不知道吗？咱俩的儿子。什么水平你不知道吗？你最后
1: 你，是吧？你跟着他对付我、啊，就后我说送你花你都给扔了。你还钱，你还还股份，要不然你就把把花收下。对、哎，嗯
2: 、所以何婉琪就特别痛苦嘛。嗯、他当他就否认说，这怎么可能是信托呢？嗯嗯、说你当年是给了我两百万，但你说的清清楚就赠与啊。啊，五十年后你问我还，然后他也说过你余款不用还了。啊，五五十年后你再问我还。而且我现在这个样子，我怎么还你？
0: 哎呀，听听还其实还挺伤感
2: 的，对，是,<实>是吧？其实那个时候何婉琪跟他的哥哥也闹翻了，嗯、然后跟他的情人也闹翻了，嗯、他儿子其实也就是那种扶不上墙的那种。嗯、呃，其实后来吧，后后来何婉琪跟何鸿章有没有和解，是没有相关新闻报道
3: 的，嗯，就
2: 没有公开的那种。呃，没有公开报道。反正这里比较公开的资料显示的话，就是说，嗯、呃，二零一一年何鸿章还是把他的那个小儿子何东顺民从遗嘱里面就移除了
0: 。哦哦，真的移除了。
2: 对，就是说他还是不能继承任何遗产。嗯。然后，而且何鸿章当时有有一个报道说，零九年以后，然后他的那个私生子就何何东顺民就阻止他见石姑娘，嗯、见何婉琪。哦、对。所以最后两个老人其实都没落好，就何鸿章自己跟他的原生婚姻的那个家庭的两个孩子其实也处得不好，嗯、肯定的呀。对，然后他何鸿章应该是二零一七年去世，然后何婉琪自己呢就是孤零零的二零一八年去世，就两个隔一年，然后何婉琪走的时候应该是非常冷清的，当时港媒把他的死讯报道出来的时候，他已经去了走了好几天了，就走了好几天才被发现，哦、嗯，就非常冷清。哎呀，嗯，但是最后他们就是何婉琪也走了，然后何鸿章也走了，包括那个前夫麦志文也走了，嗯啊，但是最后的最后，他们三个都在一块墓地里，嗯、都葬在一个墓园里
0: 。呀、哦，这听了还是让人非常唏嘘的呀、啊，真是、啊、对，而且这一对恋人也是就是不被祝福的恋人，真的是被诅咒的一对恋人，嗯<对>，这么多年对抗全世界，嗯、到最后两个人就成了。这种对头，然后因为两个人爱情的结晶，嗯，然后最后两个人老死不相往来，而且真的是老死不相往来。哎、嗯，对，而且我相信最后何鸿章他们俩去世其实就差一年嘛。嗯、对，而且是何鸿章走在前边，何孟奇最最后一年的日子肯定也。非常的不
3: 好过
2: ，是，而且我觉得何婉琪的一生真的，嗯、我觉得也挺惨的。就他早年的时候，小时候跟他哥哥，就九哥关系特别好。嗯、他当时还在回忆录里面写，就是说，呃，给他妈妈写写信，就说妈妈，如果你在天之灵看到，呃，当时就是你走的时候，就是就是答应过要好好照顾我的九哥，嗯、现在这么对我。你一定会不会安宁的？还他写过这样的话、哦，
4: 他写
1: 着后来他们之间出矛盾了之后，对对、嗯、对，哦、啊、<对>
2: 然后他小时候跟九哥关系特别好，后来九哥就何鸿燊做生意的时候，他自己嗯、呃、就尽力去帮忙，几乎是把自己所有的青春、嗯、所有的年华都投在哥哥的公司里了
4: ，哦、嗯，就
2: 帮哥哥做成了太多的事情。然后结果呢，他他最终结果是被哥哥踢开，就一点股份都没拿到。然后他自己的最投入的感情呢，就跟他堂弟。嗯，小时候十九岁就爱上十六岁堂弟，就这么多年，几乎是一辈子。对，几乎是一辈子。那他
1: 们去世都九十多了。九十多了，那九十多。两
0: 个人相爱八十年
2: ，就一辈子的爱恨情仇，爱得那么强烈，那么炽烈，而且真的是顶住了全家族的压力，对全社会的那种议论什么的，也是真爱吧？也算是真爱。肯
0: 定是真爱，肯定是真爱
2: 。但到头来呢？然后跟哥哥决裂，嗯，然后哥哥哥也把自己当仇人一样，是，然后呢又跟自己最爱的那个堂弟也决裂啊，也算是老死不相往来，嗯，所以何婉琪的一生真的是太。凄惨了可以说
0: 是、嗯嗯，刚刚本来就是因为一直在提他这个妹妹是姑娘，<笑><对>我说就随便聊一聊，没有到随便聊一聊，一聊<笑>感觉他一生比他哥哥还要更曲折
1: ，哎，对对，嗯、
0: 而且从这个事其实也间接我们看到了他哥哥何鸿生的另外一面，对对，因为之前讲的是他在创业时期嘛，嗯、怎么样啊，一路、啊、借各种贵人的助力啊成为了澳门赌王、啊，那这个事情你们得牵扯到他跟自己的妹妹啊，嗯、包括他跟自己的。呃，以太啊之间的关系是能看到啊，这个怎么说豪门，嗯，豪门他们是怎么样去做事情的？哎、嗯，那后来在他成为赌王之后，好像他做的这个事业啊也越来越大，不光是博彩的一块了，是吧
2: ？呃，是他后来有布局，嗯、呃，比如说船务公司，嗯嗯，嗯、呃，还有一些比如说他的信德集团嘛，嗯、然后最近也有在内地买地，就像那个上海那边、啊、那个，对对对，啊、苏州河那边。啊、呃，就有有置业、房地产，嗯、呃，也还有很多，还有投资的投,投资更是多嘛，嗯、这就不用、嗯、就不用说了。嗯、而且其实你看，他虽然说他他有那个澳博那一块赌牌，就主牌嘛，嗯、但是现在我知道澳门的赌牌是三主三副，嗯、其实这里边有一主两副，就三块牌在他们家手里。嗯嗯、哦，
3: 是
0: 的，还是相当于。控制了澳门的博彩业，
2: 还是控制控制全澳门的博彩。嗯,嗯他主牌就澳博，然后呢，两块副牌，一个是他女儿女儿就是二房长女何超琼，嗯、手下的美高梅，嗯，就是块副牌，然后还有一个就是他二房的小小儿子，嗯，何猷龙手里的那个、嗯、叫做那个是新豪吧。哦嗯、就是新豪博亚，就是这三块牌都在他们家手里。嗯，所以说整个澳门的赌，运，那个博彩业还是他他在他手里的。嗯嗯，船业包括他他女儿还建立了那个公关公司，就他那个何超琼天际公关嘛，这也挺有名的。就我们以前以前去做时尚活动都知道，就整个大中华区，嗯、呃，香港那边的那种那种奢侈品啊。哦、很多的那种公关活动都是他们家就是包揽的那种，哦、对
0: ，也就是他们家不光是有赌场，是就整个澳门，甚至就出了澳门，真的是家大业大。对对，据说赌王
1: 去世之后留下了多少个亿，说是有这个，我不知道这数字准不准确啊，啊说是有五千亿，五千亿。啊，然后呢，我就看有一人啊，就是发了个微博嘛，啊，社交媒体上、啊，大家就说这个五千亿，大家是,是没有概念，没有概念。那我帮大家次来算笔账啊,啊，说如果我没有算错的话呢，就比如说啊，你一年挣三十万，啊、哎，那这个五千亿呢，你需要赚一百七十万年。
2: 一百七十万年、啊呃，什
1: 么？一百七十万年是什么意思呢？啊、就是从袁某人那时候开始啊，你,你就一年能挣三十万了。你赚到现在，你能赚到五千亿啊！我天、啊，说，哎，如果你这一年呀、啊、要能赚到七十万，嗯、那你这五千亿，你就赚七十万年就可以了、嗯啊，大大缩短。啊、那从什么时候开始呢？啊、就从蓝铁人那个时代啊，啊挣到现在是吧？然后，如果你一年挣一百万。哎，那那不少了，五十万年啊！从北京猿人开始，你都可以，我都觉得这个天文数字啊！我反正最后我就说呀，说哎，就这就这么说吧，是吧？这如果说这个盘古开天地啊，三百二十六万七千年，这五千亿要从那时候开始算，那你每年都要赚十五万的。哦，所以说我觉得这个对普通人来说，这个数字根本不可想象，确实没法想象。嗯，
0: 那这个真的是太多钱了，太多，怪不得赌王何鸿燊去世之后。大家关注的很多都是说这个遗产分配问题，因为我觉得就是是吧？对，这大富豪就就去世之后肯定会关注，为什么这回大家都会讨论？嗯，原来这钱真这这太多了，钱太多，实在是太多了。嗯，哎，但是关于啊，还有这个啊，四方十六子啊，遗产争,争夺战，嗯，我们可能要等到下期再聊了，哎，这期肯定是聊不完了。嗯，哎，最后我想问一下，对于何鸿燊啊这个人啊，他的一生的经历，咱们也大概聊一聊。是，当然。他的一生太过曲折了，嗯，还有很多的影视作品是刘德华演过一个什么电影，叫什么
2: ？叫赌城大亨。赌
0: 城大亨。对，啊，刘德华演的就是何鸿生本人，是吧
2: ？是的，也是王晶拍的
0: 。哦，王晶这
2: 王晶他这个、哦、他这个、这,这部电影真的渐渐的啊，就因为这里边你看邱淑贞。嗯就演的何鸿燊的那个大太太，影射他那个原型，哦嗯、然后也是后来也是瘫痪了，就在轮椅上那种。哦、然后呢，那里边还有谁？一个一个女孩呃，我忘了那影星叫什么名字啊？那个女孩后来影影射的就是励志。哦
3: ，我哎
0: <对>，不是励志跟。赌王啊，有有有有啊，有一段
2: 这个那个香港八卦，那那这个可是绕不过去的梗啊。哎呀
1: ，哎，来说说这个啊，什么现在就说呀？我这是不是留的留的？哎，留留下去了，下回说。励志，哎呦，励志，大家可能不知道啊，李连杰的太太啊，对对对，励志大美
0: 女啊。那现在，比如说，对于何鸿生这个人，呃，从呃，一个是咱们整个国内啊，再加上特别是澳门，对于他的形象是一个什么形象呢？是觉得说是一个。有钱人，对大富豪，还是说啊，这是澳门之光，澳门人的骄傲？但是会不会又因为他从事这个行业，比如说澳门的这些家长？会不会跟小孩说啊？你要努力啊！长大之后成为何鸿生，哎，赌王，赌王，这可能可能也不一定吧。反正我
1: 们会觉得有点怪，
0: 对，因为你说哎，长大之后变成李嘉诚，哎，大家都觉得这这很合理，嗯，对
2: 。澳门人对何鸿生的评价其实还是偏趋于正面吧。嗯，就虽然说是那个港媒，嗯，经常会说他们家的八卦，嗯啊，但是其实我觉得港澳台这边吧，社会民众社会都有一种慕强心理，嗯，就慕强，然后。嗯，有钱人还是怎么样，就是有一种慕强心理，嗯、所以大家对何鸿燊，包括对四太，其实都是一种正面的一种一种一种态度。胜者为王，是因为我研究很多香港港澳台八卦，我会觉得他们民间跟可能跟我们内地的这种大陆的这、嗯、这种的那种传统观念不太一样，嗯，就他们那边是觉得就是结果为王哦，就包括你看那个澳门呃太阳城娱乐的那个老板就洗米华嘛，嗯，就是他他。大房和他的小老婆比赛生孩子、那个，那个那个，我天啊！对，<笑>就是他，他也是<笑>他也是博彩业的嘛，嗯、呃、但但他在澳门当地其实也是就是地位算很高的，嗯，而且而且他也在内地做慈善什么的，嗯、然后内地对何鸿生的一个官方的一个定论就是爱国商人，哦、爱国商人，他们家确实挺爱国的，就当时有有花了有六千九百一十万港币。就就买回了那个圆明园流落海外的兽首，哦
1: ，那是他们家买的。哦、对，哦、当时这
2: 个兽首应该是流落到一个台湾的收藏家手里了，嗯，然后他们就就发现这个，就买就买下来这个六千多六千九百多万，然后就捐给了，哦、就无偿捐给了国家文物局。哦，其实真挺爱国的，哦、而且当时何超琼就他女儿。其实大家都觉得，就他那个二房的长女何超琼是他的真正的接班人。哎，嗯，对，因为何鸿生所有的那种事务，其实都是何超琼为主。是，而且何超琼现在是香港所有那那个妇女发展会的那个那个会长，嗯、而且当时也代表那个呃香港去联合国，就是有去做报道嘛，就是说就就跟国际社会展现。我们那个中国呀，香港的这种这种问题，然后还挺爱国的，而且当时也是被很多人泼污水了，就是被香港那边。哦、嗯，何何超琼也是，就是何超琼她跟媒体说过，说爸爸其实很少教他怎么样去做生意。嗯。更多的还是给他一种家国情怀。他说他们何家吧，嗯、其实是有很多机会都是可以向外面发展的。可以、哦、去欧洲啊，去美洲啊，对吧？对然后有很多很多机会可以出去投资，就连根拔起去,去外面投资。他爸爸还是选择就是留在香港，留在那个澳门，然后去去内地。嗯、就是在内地布局的内地投,投资。是。所以就何鸿生其实一辈子还是有一个那种家国的认同的感
0: 觉。嗯对，这跟、个、我跟他小时候就认同自己是一个中国人，对，而不是一个有这种啊，呃，外国血统，他的一种自我认知肯定还是有关系的。嗯
2: ，是，嗯，而且何家他们都有一种这样的想法。你想，何东那一、嗯、那一族嘛，就为抗战也是损失惨重嘛，嗯、对吧？然后何鸿燊也是，嗯，做生意之后，其实他以前也被很多人接见过，然后他他。嗯，他发展产业什么的，他大陆投资啊，做慈善也挺多的。嗯嗯，所以说，其实他确实他的八卦很很多，很狗血。嗯，然后内地这边可能他做博彩嘛，然后别人也觉得哦，你赚的是什么钱？哎、嗯，啊、呃，都有这种说法。是，但人嘛，人都是这样的。就、嗯、是我觉得时势造英雄
0: 。你说的时势造英雄，我特别有感慨，因为在他去世之后啊，很多媒体都在报道他的一生啊，哎，如何的精彩啊，如何的八卦。对，让我听这个看理想啊，聊完到道长，他自己在八分里边也稍微聊了一下哦。Oh. 对他主要是聊何鸿生所在的这个时代，就是澳门整个这个城市的一个发展。嗯、实际上他也是经历了一个几个不同的重要的转折点和和时间线。嗯，一个就是在明朝中叶的时候，一五五七年，葡萄牙人来到了澳门，把澳门变成了当时中国非常大的一个港口。嗯，所以当时澳门它不是以博彩业。作为它的一个主主要的一个商业，对对，它是一个大港口。那个时候，附近的这些其他国家的货物都是从澳门走的，这是一个阶段。然后差不多这个经历了三百年，到了一八四二年，英英国人到了香港，香港一开埠，澳门地位没有了。对，那他等于说这以后这这个货不从那儿走了，这个时候他们开始转型做博彩，就正好等于说是打开了澳门博彩业这样一个大门。再往后。到了咱们改革开放之后，又是一个重要时间节点，因为之前澳门包括香港都是有很多的工业在那儿的，嗯，对。但是咱们改革开放之后，工业整个在香港、澳门相当于没有了，然后香港啊，快速的转型成金融的这样一个导向，澳门就更加纯粹的去做博彩行业了。哎哎是对，而洪生的一生其实是在整个这样一个大的时代之下，他个人的选择最后踏在了时代的浪尖上
1: 。对我觉得像这样的时代。赌王不是他，也会有其他人。对，在澳门那样的一个地方，一定会有一个赌王出现。是对，所以刚才咱们其实有一个
0: ，啊、其实是很很很很很幼稚的感慨，说哎呦，嗯、他们他们怎么都认识啊？对啊，对啊，何胜跟何应龙怎么都认识？嗯，不是他们本来就认识，而是。正因为他们当时认识，后来才成为了他们。对，这是一个辛晓
1: 琪和辛晓的问题。要不然你这个，如果你跟人一块说，哎，那个我们一起来竞标这牌子，那边是谁？哦，霍英东、何鸿燊，算了吧。不是你看这几个人，<笑>你还跟他竞标？但他那时候，谁谁知道？五十年后他们他们是谁啊？对，挺有意思的啊。哎呀，那我们
0: 今天啊，哎，这赌王传奇啊，嗯、先聊完第一集，好，聊一聊他，还有他妹妹啊，石、哎、姑娘，他们两个人的一生。下一期我们来聊一聊大家可能啊更关心、更好奇的这
1: 个太太们
0: 的孩子、孩子们啊遗产、怎么，啊、哎<呦>怎么抢、啊哎？好好聊一聊是。行，那我们节目最后呢，给大家带了一首歌啊，刚才也提到了这个啊<是>赌侠哎啊赌圣、赌神、嗯、哎，我们就放一个我们小时候看过发哥演的《赌神》这电影呢、呃，主题音乐<好>就叫《赌神》好，好、啊、由知名香港音乐人卢冠廷创作的，的对我们来听一下啊。然后推荐大家去关注啊，今天嘉宾易姐的微信公众号叫高能一贝子。哎呦、嗯，这这这有点复杂。哎、要不一、那个那个 e、还是 A B C D？ 的 e 的 e、啊、对，要不你啊，你
1: 自己说说。
2: 哎，对，就是高能一贝子啊，一就是 A B A B C D E 一、哎、那个。字母
1: e 啊，然后贝
0: 是贝类的贝，贝类的贝字头那个叶培的培，叶培的培，贝类的贝，
2: 就因为自己的名字里有个贝字嘛。哎呀
0: ，贝姐，贝姐，高能一辈子啊，高能一辈子。对，就
2: 高，我的 slogan 就高能一辈子，让你听得就是听八卦听得高潮一辈子，哎呀，越好了
0: 。行，好嘞，好，那我们就为这首歌里边结束一期节目啊，明天再见，拜拜，拜拜，拜拜
2: 。